0: hallo und herzlich willkommen zu einer völlig improvisierten Folge Dieb und Doof. Heute wieder für euch an den in Mikrofonen mir gegenüber sitzt. Benzin, achso, jetzt muss ich das sagen. Ja.
1: Genau, ich, ich bin da. Ihr hört schon, ich bin heute wahrscheinlich in völlig anderer Soundqualität da, äh, denn ich bin auf Reisen und äh, bin irgendwie, habe spontan entschlossen, oh, Maike, kannst du äh, schon einen Tag früher los und habe dann vergessen, <lacht> da wollten wir aufnehmen. Aber die mir gegenüber sitzende, wundervolle, unverständnisvolle Franzi hat einfach gesagt, mach, das kriegen wir schon irgendwie hin.
0: Echt mal, ich sag einfach alle meine Pläne ab, sag Bescheid, wir treffen uns.
1: Richtig. Anderthalb okay, Stunden bitte. später als sonst, mit völlig anderem Equipment, irgendwie hier zusammengeliehen und zusammengeklaubt, äh, also jedenfalls auf meiner Seite, ja. sitze ich hier im jetzt gerade wunderschönen leipzig gucke über die Dächer der Stadt und habe Franzi auf dem Bildschirm vor mir, weil nur weil ich verreise, heißt es nicht, dass diese Aufnahme ausfällt.
0: Sehr gut, genau. Und ähm, genau, wenn man hört ich manchmal da so reinatmen, wenn du ein bisschen in der bist, da gibt es so ein kleines Brup Geräusch, vielleicht mal mal das Mikro so ein Stückchen wegrücken. Wir passen das hier heute mal live an, da wisst ihr, was sonst so hinter, hinter den Kulissen stattfindet. Genau, ich werde
1: das live während der Aufnahme immer mal wieder anfassen, wenn du sagst, äh, mach mal weg. Genau. Aber es ist halt, wie gesagt, es ist jetzt irgendwie alles nicht mein Equipment, meins liegt zu Hause, weil ich habe es jetzt einfach nicht mitgenommen. Ich brauche es für die spätere Reise nicht mehr. Richtig so. Und deshalb musste ich dann irgendwie hier ausweichen. Aber mir wurde viel mehr gegeben, als ich dachte. <lacht> ich habe sonst noch so ein kleines Kabelmikro mit. Ich glaube, das würde sich wirklich schrecklich anhören. Aber wir hören nachher mal die Produktion, die Postproduktion, wie man so schön sagt, ab und ich halte mich einfach in meiner Euphorie, und meiner Stimme ein wenig zurück.
0: Genau, das ist ja ganz gut, dass du heute dann äh, nicht mit Erklären dran bist, denn was ja. wir über Dieb und Doof machen, ist uns gegenseitig Fragen stellen, wo wir zu faul sind, sie selbst zu recherchieren. Aber dieses Mal haben wir eine Frage gewählt, die uns wahrscheinlich persönlich überhaupt nicht interessiert, sondern wollten wir der anderen Person nur eine auswischen. Denn...
1: Nein, also, so, also ja, das finde ich ja jetzt schon fast schwierig oder frech, so äh, eine in diese Behauptung in den, oder in die Unterstellung in den Raum zu stellen. Ich wollte das einfach nur unser Bild mal kompletieren in der Anzahl an Folgen, die wir haben. Denn du hattest mich ja mal nach der Chaostheorie gefragt.
0: Und das war höflich, würde ich mal sagen, im Vergleich oh. äh, zu dem, was du mich gefragt ja, hast. Ja, das
1: wusste ich ja nicht, weil ich, woher soll ich wissen, ja, ja. worum es in meiner Frage geht? Ich das habe jetzt einfach nur gedacht, wo Chaos ist. Kann, muss das Gegenteil das Ziel sein und zwar System und Ordnung und habe nee. gefragt, was ist Systemtheorie? Und ja. ich glaube, es hat einfach nichts miteinander zu tun.
0: Äh, doch, tatsächlich. Ah, schau.
1: Okay, ja, siehst du, war ich doch gar nicht so weit weg.
0: Ja, genau. Und damit äh, wenn sie sich nicht... Äh, nur hier zurücklehnt und auch ab und zu mal so ein bisschen ins Mikrofon hauchen kann und dolle Geräusche dabei verursacht.
1: Mm, es tut mir wirklich jetzt schon so unglaublich leid.
0: Ja, es ist äh, gefühlt jedes dritte Wort gerade, aber es passt schon. Dann ähm, hoffen
1: wir mal, dass die äh, Nachbearbeitung ja, viel rausholt.
0: Ja, wenn nicht, gehe ich da vielleicht nochmal drüber, aber nee, eigentlich habe ich dafür auch keine Zeit. Also, ha, auf jeden ah. Fall, Benson revanchiert sich äh, dann äh, bei uns, bei euch, für vielleicht die doch etwas sehr drögen Ausführungen heute. Mit einem hoffentlich richtig guten Fun Funfact.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall hier zwei, drei zur Auswahl sehr gut. und äh, dachte mir ja, das äh, machen The wir schon so.
0: The pressure is on. Genau. Ja,
1: ich habe hier so zwei, drei Sachen zum, zum Auswählen, glaube ich. Vielleicht irgendwie was, naja. Wir gucken. Mal schauen, mal schauen, wonach mir nachher ist.
0: Ja, sehr gut. Aber Benson, dann erzähl uns doch mal, wo was machst du denn gerade? Warum bist du unterwegs? Wie war in deine letzten zwei Wochen? Wie geht es dir?
1: Mir geht es wieder gut. Ich war tatsächlich eine Woche krank. Ui, ui, ui. Und es war wirklich lange her, dass ich wirklich mal eine komplette Woche mit Fieber im Bett lag. Sonst hast du mal so ein, zwei Tage und dann erholst du dich davon. Aber diesmal hatte ich es wirklich, dass ich eine Woche lang mit Fieber im Bett lag. Mann. Ähm, und einfach nur platt war. Bei jeder kleinen Bewegung schoss das Fieber wieder hoch und äh, der Puls hoch. Und ich habe halt wirklich, ich lag da nieder.
0: Das klingt ja sehr verdächtig.
1: Ich war nicht positiv. Hörst ich habe mich mehrfach getestet. Grippe
0: ähm, und so gibt es ja auch alles noch, ne?
1: Stimmt. Diese ganzen alten äh, Geise der Menschheit holen uns wieder ein, jetzt da wir von der Pandemie geschwächt wieder ohne Maske rumlaufen. <lacht> ja, ich habe auch überlegt, wo ich es her habe. Ähm, tatsächlich war im Freundeskreis, der hier und da doch mal jemand krank, auch mit dem ich und jemand, mit dem ich unterwegs war. Hm. Aber äh, ja, ich weiß, wo, wo ich es jetzt genau her habe, kann ich es nicht sagen. Auf jeden Fall war ich genau, war ich eine Woche krank. Dann war ähm, ah ja, ich jetzt aber wieder arbeiten, also es ging eigentlich wieder, habe mich halt eine Woche krank schreiben lassen hm. und ähm, ja, jetzt ja. bin ich wieder hier. Genau und jetzt verreise ich über dieses ja langes, langes Wochenende Christi-Himmelfahrt. Ähm, wir nehmen auch die christlichen Feiertage mit, weil Hauptsache nicht arbeiten müssen.
0: Exakt das. <lacht> und
1: deswegen äh, gibt es wieder äh, eine kleine Wandertour. Und ich bin jetzt noch auf der, auf der Anreise, mache heute einen Zwischenstopp in Leipzig und morgen früh geht es dann weiter Richtung Franken. Und Sehr dann schön. wird äh, das Wochenende in Franken verbracht. Verwandert ja, und so der Bier getrunken. Sag's doch. Wandern und ein bisschen Bier trinken. Ja. Oder andersrum. Bier trinken und ein bisschen wandern. Weiß ich ja. nicht. Ja. Je nachdem, was die, was die Wandergruppe so äh, bereit ist, am Tag abzureißen. Was die Kondition
0: sagt. Nicht schlecht, nicht
1: schlecht. Genau. Wie waren denn aber deine letzten zwei Wochen seit der Aufnahme?
0: Ähm, gut, ja, ich habe es äh, auch krankheitsmäßig eigentlich gut überwunden, aber ich hatte so ein richtig, <lacht> ist ja wie im Wartezimmer hier beim Onkel Doktor ja, mit ja, wir alten Wir sind Leute. doch einfach alt. Wir sind alt und ich hatte einfach so ein angeschwollenes Augenlid. Das war no, gefühlt no. wie so ein Gerstenkorn in der Mache, aber es gab ja ein, ich habe schon Creme dafür geholt im, äh, in der Apotheke und dann war wieder gut. Ansonsten merke ich, dass die Allergien halt äh, Saison wirklich losgeht wieder für mich. Deswegen heute vielleicht auch meine etwas verschnupfte Nase und irgendwie juckt es an manchen Stellen so manchmal irgendwie im Gesicht und an Armen und Beinen. Also es ist äh, wunderbar und ich muss mich da mal ähm, ja nochmal eindecken mit schönen Allergiemittelchen. Aber abgesehen davon äh, war es gut. Ich ähm, hatte schöne, produktive Tage, mh, ja, privat schöne Dinge erlebt, mich mit tollen Menschen getroffen, unterhalten, ausgetauscht. Ja, war, war gut. Hab, oh, und ich habe meinen ersten eigenen Ölwechsel gemacht. Das wollte ich mal sagen. Also, wäre auch schön. Ähm, ja. Klar.
1: Das heißt, wenn ich dich das nächste Mal frage, äh, Franzi, erklär mir, wie macht man einen Ölwechsel? Bist du vorbereitet?
0: Das könnte ich jetzt äh, sofort quasi erzählen. Da wäre nichts.
1: Mhm. Okay, streiche ich die Frage von meiner Liste. Ja. Oder schiebe sie nach ganz, ganz hinten.
0: Das ist dann so in einem Jahr. So, steht ja bald wieder an, weißt du es noch? Es ist tatsächlich ja sehr einfach, aber... Ähm, ja, kein Hexenwerk. Genau, das habe hab ich, ich getan.
1: Habe ich noch nie gemacht. Wie oft macht man das?
0: Na, ich glaube, man Hat macht das. War das wirklich so? jährlich? Nee. Ja, je nachdem, wie viel man unterwegs ist, glaube ich. Also, man sagt doch, Öl ist doch irgendwie auch so wie Werkstatt, so alle 10.000 Kilometer oder so.
1: Ah, ja. Okay. So, sollte man aber, aber ran. Ja, dann ist es ja wirklich fast, ja, kommt das Fahrverhalten an, aber dann ist es ja wirklich fast jährlich.
0: Ja, ich glaube, man könnte das durchaus jährlich machen.
1: Verrückt. Okay. Ja.
0: Genau. Ähm, war bei mir jetzt anderthalb Jahre man hört auch, der Motor hört sich total anders an danach.
1: <lacht>
0: Nicht mehr so trocken. Besser? So.
1: Ja, genau. Nicht ja, mehr so röchelt. Ist,
0: ja, es ist wirklich so Ratt. wie jemand mit einer Raucherlunge wahrscheinlich. so, Als ob du halt so Teer halt drin hast. Dreckiges Öl. Ja, so passt schon. Genau, aber ähm, das habe ich gemacht und ähm, da war ich schon ein bisschen stolz auf mich. Dann habe ich noch so ein, zwei andere Schrauben festgedreht am Auto und habe mir direkt gefühlt wie so eine Autoschrauberin. Das so ja,
1: gleich Öl verschmiert.
0: Ist ein geiles Gefühl, muss ich sagen. Vielleicht wieder
1: ich ein Bild für Insane macht
0: Ja. Wie heute hier. Ja. <lacht> richtig Handwerk. Richtig Handwerk. Nee, aber ich muss sagen, ich, ähm, na, seitdem ich ja auch da nicht mehr bei mir im Laden bin und täglich auch handwerklich was mache, das fehlt mir richtig. Also dies, einfach dieses. Ja. den Händen irgendwas tun, das fehlt
1: mir wirklich deutlich. Ja, kann ich verstehen. Ich habe ja auf der Arbeit so ein bisschen Ausgleich, wenn ich mich so, so ein bisschen um die IT kümmere und dann so ein bisschen an PCs und sowas schrauben kann und, und mm. äh, all sowas. Das ist auch manchmal wirklich ganz schön, einfach mal wieder was mit den Händen zu machen.
0: Voll, ja. Ja, genau. Und das war meine zwei Wochen. Und jetzt äh, sitze ich hier, genieße mit dir mein heutiges Podcast-Getränk. Endlich mal wieder was Spannendes.
1: Oh, was gibt's?
0: Äh, ganz im Zeichen der Bierwanderung, zu der ich ja äh, nicht mitkommen konnte, gibt es von der Kehrwieder Kreativbrauerei ein, ein äh, alkoholfreies mit 0,4 Prozent ähm, Juicy Pale Ale, das sich Coconut mhm. Grove nennt. Und es schmeckt halt Coconut
1: Grove?
0: Ja, Coconut Grove. Ähm, sie schreiben, dass sie ähm, sich da, dass sie das benannt haben nach einem Stadtteil in Miami wo sie zu Hause waren, als sie sich so ein bisschen die kreative Bierwelt der USA äh, angeschaut haben. Und hier steht und es stimmt tatsächlich, schmeckt nach äh, Pina Colada, Ananas trifft auf Kokosnuss mit einem Hauch von Pink Grapefruit.
1: So. Also Pink Grapefruit gibt es ja auch tatsächlich als Rale, aber möchte ich den Rest im Bier?
0: Na, das Spannende ist, dass die Zutaten wirklich nur sind Wasser, Hafermalz, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe. Das heißt, die Geschmäcker kommen nur durch eben verschiedene Hopfen und so mit rein.
1: Ja, Gersten, Hopfen. Oder meinst du, dass es der, äh, die Gersten sind, ähm, geräuchert über äh, Koko verbrannten Koko Kokosnussschalen?
0: Weiß man nicht. Was vielleicht der Hafermalz oder so. ne? Vielleicht hat das ja hm. nochmal was Bestimmtes. Auf jeden Fall ist ähm, wäre das quasi nach Reinheitsgebrot. Gebrot. Gebrot. Hm. Gebaut, Richtig? nach Reinheitsgebrot gebaut. Hm, ähm, ja, und da ist es ja, das finde ich ja eben wirklich interessant, was man da einfach für, mit den vermeintlich gleichen Inhaltsstoffen für verschiedene Geschmäcker
1: Ja, fand, wie diese Inhaltsstoffe halt bearbeitet wurden, im Vorfeld genau. vorbereitet genau. wurden. genau so ist mhm. ah, ja. Aber äh, was sagt der Gaumen? Schmeckt mhm. es denn? Mundet es?
0: Ja, also es schmeckt mir im, im Antritt, im Abgang, lässt es ein bisschen nach, aber durchaus lecker. Mhm. Ein okay. erfrischendes Bier für den Sommer.
1: Na gut, okay. Und keine Prozente. Das ist ja auch ganz gut im Sommer, sonst knallt das ja wieder so sehr.
0: Genau, da kann man schön noch äh, mit lange mit unterwegs sein. Ah ja. Was gibt's denn bei dir?
1: Äh, bei mir gibt's äh, tatsächlich aus was gar nicht Bierwandriges. Was da so los? Kleine, äh, Wasser mit einem Schuss, Limette und ein bisschen Zucker, so quasi so ein bisschen kleine Sommerlimo gemacht. Mhm. Ähm, Tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen aus der Not herausgeboren, weil äh, der Mensch, bei dem ich hier zu Gast bin, äh, vorhin, ich zitiere, seit drei Wochen nicht mehr einkaufen war.
0: Ah ja, okay. Hm. Sehr gut. Und dann gibt es wahrscheinlich das, noch so ein, so ein Gurkenglas, aber das war es dann noch.
1: Das Gurkenglas gab es tatsächlich auf der Herfahrt äh, in der Bahn. Wir sind, ja, wir sind ja mit der Bahn hergefahren. Ja, schön hm. Regio fahren, schön Deutschland-Ticket.
0: Ja, muss man ja auch Tick mal
1: äh, benutzen. Ich ja. meine, man kann es auch einfach kaufen, damit die Leute sehen, dass das eine gute Idee ist. Aber man, wenn man es hat, benutzt. Jetzt haben wir das Ding bezahlt. Jetzt probieren wir es auch aus.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja. gut. Schön. Ja, ja, genau. ja so Moment.
1: viel dazu. Also gar nicht spektakulär. Es ist auch relativ frisch, ein bisschen sauber. Es könnte vielleicht ein Stück mehr Zucker rein, dass man vielleicht so ein bisschen mehr den Limo-Geschmack hat. Natürlich ist keine Kohlensäure drin, aber es ist relativ fresh.
0: Sehr gut. Na dann, Mundet. erfrische du dich da mal, während ich dir jetzt ganz, ganz dröge Sachen erzähle und euch da draußen ui, ui, ui. natürlich auch. Denn, das muss man mal sagen, Systemtheorie, danach hast du ja gefragt. Ja. Das ist ein sehr großer Oberbegriff. Ja. Darunter gibt es halt verschiedene, verschiedene Ausprägungen.
1: Ich hatte halt wirklich gar keinen Plan. Also sonst, ja, wenn man ja. so Fragen stellt, ist es ja so, man hat vielleicht nochmal eine Vorstellung, hat vielleicht wenigstens mhm. kurz was gelesen und dann hat man sich gedacht, oh, das ist mir zu blöde. kann ja. mir jemand anderes nochmal erklären. Aber da habe ich wirklich gar keine Ahnung gehabt. Und ja. auch immer noch nicht.
0: Ja, was wir machen können, wir können das Ganze jetzt mal auf verschiedenen Flughöhen einfach betrachten. So habe ich das vorbereitet. Ja, dann. Ich mache mal den Einstieg in die allgemeine Systemtheorie oder so also generell, was, ne, was ist so Systemtheorie und womit beschäftigt sich das? Und dann einfach, weil es mir nahe liegt und weil ich das so ein bisschen aus dem Studium noch habe, habe ich mich dann einfach für den Zweig der soziologischen Systemtheorie entschieden mhm. und dachte mir, als alte Politiklehrer findest du ah. vielleicht ist sie das vielleicht gar nicht so unrecht denn oh, ja, okay. nämlich äh, Das spannende ist dass äh, in der soziologischen ähm, Systemtheorie da gibt es ja auch zwei größere Denker und es gibt so der eine der Niklas Luhmann den kennt man vielleicht
1: das hat uns beim letzten Mal äh, auf jeden genau. Fall erwähnt
0: und der hat das ganze quasi für die Soziologie in die absoluten abstrakten Gehirnwindungsknoten-Ebenen gehoben. Da müssen wir vielleicht nicht so tief drauf einsteigen. Aber äh, was ich mir rausgesucht habe, weil ähm, das jetzt im Großen und Ganzen schwer zu erklären ist, weil eine, eine Theorie, die komplexe Dinge beschreibt, einfach auch wahnsinnig komplex ist, und habe deshalb gedacht, die besonderen Begriffe, da gehe ich mal drauf ein, da gibt es ein paar. Und dann, wenn wir die Flughöhe dann nochmal absenken wollen, habe ich die mal veröffentlicht weil das ist ja auch ein System, am Beispiel Schule runtergebrochen.
1: Geil, anwendungsbezogen ne? quasi für mich. Ja,
0: für dich Sehr anwendungsbezogen, gut. so habe ich das gemacht.
1: Sehr gutes didaktisches äh, Mittel, äh, Reduktion auf die Ebene des Rezipienten.
0: du, wunderbar. Könnte ich vielleicht sogar noch in den Lehrberuf einsteigen, schauen ja, wir schon. mal.
1: Es war nie so leicht wie jetzt für alle. Wir brauchen alles und jeden.
0: <lacht> Kommt,
1: werdet Lehrkräfte.
0: Sehr gut, es was verdient man toll. da? Was verdient man da? Lohnt sich das?
1: Ja, also Tarif, es ist ja nach Tarifvertrag bezahlt, also das ah, kann man ja okay. einsehen, je nachdem wo, wo ihr seid, also in Berlin kriegst du eine E13 oder als Verbeamteter eine A13, das, ja, natürlich entsprechend kannst du gucken, Vollzeit ist also Vollzeit sind 26 Unterrichtsstunden, aber eigentlich kannst du auch Teilzeit beantragen, das wird eigentlich immer noch, wird es immer noch, ja. genehmigt, ja. gibt es ja auch wilde Ideen zu, aber ähm, ja. ja. Und
0: ge geht es noch nach Stufen oder sind die so verzweifelt, dass du gleich ganz oben einsteckst?
1: Das ist, In Berlin ist es noch so, nee, ab diesem Jahr nicht mehr. Stimmt, ah. ab diesem Jahr gibt es diese Zulage nicht mehr, dass man ganz oben einsteigt, weil, das war ja immer der Ausgleich dazu, dass, also kurzer Exkurs dazu, mhm. Berlin hat lange nicht verbeamtet, ja. und, was ein Anreiz war für viele Menschen, Berlin nach dem Studium zu verlassen, zum Beispiel nach Brandenburg mhm. oder in andere Bundesländer. Dafür hat Berlin sich gesagt, nein, wir wollen aber nicht am Ende auf den Kosten der Leute sitzen bleiben, deswegen zahlen wir ihnen sofort mehr und man muss sich das so vorstellen, man hat ein Grundgehalt, dann gibt es so Erfahrungsstudien. Stufen. Ja. Äh, fünf Stück an der Zahl. Ich glaube, mittlerweile gibt es sechs und man ist, je nachdem, wie lange man da arbeitet, in diesen Erfahrungsstufen gestiegen. Und Berlin hat sich gesagt, wir zahlen immer eine Ausgleichs, ähm, ja, wir vollziehen immer eine Ausgleichszahlung zwischen der Stufe, auf der eine Person eine Lehrkraft gerade ist und der höchsten Stufe, sodass man per se quasi sofort mit Maximum eingestiegen ist. Zwar Nicht die schlecht nie gestiegen ist dann, aber halt, hm. naja, war es halt beim Maximum sofort. Und die ja. fällt jetzt weg, ah. weil Berlin ja jetzt wieder verbeamtet.
0: Ah, das heißt, jetzt wollen sie die Leute auch noch ins Beamtentum prügeln.
1: Genau, aber trotzdem ist, also man erreicht sie ja trotzdem irgendwann, wenn man halt lang genug
0: dabei ist. durchhält. Ja, das ist schon viele sagen, Jahre. Genau. genau,
1: Ich weiß es gar nicht, ich glaube, ich weiß gar nicht, auf welcher Stufe ich jetzt offiziell bin.
0: Das geht so, ich war ja auch mal in diesem System. Und du bist quasi bei Einstieg auf Stufe 1, nach einem Jahr in ja. Stufe 1 bist du in Stufe 2, nach zwei Jahren in Stufe 2, gehst in Stufe 3, nach drei Jahren, also das System ist... Ist es wirklich einfach, einfach so simpel? Ja, ja, so ja, simpel ist das. Oh, ja. Was natürlich völlig Quatsch ist, ne? Also, aber äh, never mind. Äh, wir kommen zur Systemtheorie im Allgemeinen, aber ein kleiner Exkurs, Leute, wenn ihr LehrerInnen werden wollt, es war mal schöner als jetzt, aber es war nie so einfach wie, wie
1: jetzt. Es ist immer noch ein wunderschöner Beruf. Hm. So. Nicht optimal, aber wunderschön.
0: <lacht> Je nachdem, was man so sucht im Leben, ne? Ja, genau. Genau. Also, Systemtheorie, ganz im Allgemeinen, ist natürlich eine, betrachtungsweise sehr interdisziplinär, zur Beschreibung und Erklärung komplexer Phänomene. Systeme. Ne? Sie untersuchen den Aufbau von Systemen, ihre Dynamik und ihr Verhalten im Zeitlauf und zunehmend auch kommt das Konzept der Selbstorganisation, rückt äh, ins, ins Zentrum. Jetzt ist ja natürlich das Spannende, was ist denn eigentlich ein System? Könnte man sich aber überlegen, hm, was meinen die denn damit? Und ein System ist etwas, das aus verschiedenen Komponenten mit unterschiedlichen Eigenschaften besteht, die aufgrund bestimmter geordneter Beziehungen untereinander, aber als gemeinsames Ganzes betrachtet werden können und damit eben von anderen oder anderem Abgrenzbar sind. Ne, kann man halt so Sachen wie ähm, so ein Sonnensystem zum Beispiel wäre da ein Gegenstand. Da kann man ja. mal gucken, was ist da los. Äh, biologische Zellen, Menschen untereinander allgemein, dann auch Familien, mhm. Organisationen, Unternehmen, Staaten, aber auch tatsächlich Computernetzwerke zum Beispiel. Es ja auch Systeme. Ne?
1: Ja, also alles, wo ich quasi in irgendeiner Form einen definierenden Rahmen setzen kann.
0: Genau. Mhm. So, in denen in, in, wo dann da drin in diesem System, na, das hat bestimmte Eigenschaften, auch zum Beispiel bei Familien ist es ja so, dass eine Familie, egal wie sie ausgeprägt ist, aber ja bestimmte Eigenschaften in diesem System sind immer gleich, nämlich das muss nicht alles biologisch sein, aber dass da Menschen zum Beispiel Verantwortung füreinander nehmen und meistens aus mehreren Generationen bestehen, maximal, nee, also ja. mindestens zwei, ne? ja. so würde man jetzt sagen, also sind zwei Menschen, die einen Hund haben, schon eine Familie, wahrscheinlich nicht nach der klassischen Definition, aber könnte man sich jetzt überlegen, aber ob der…
1: Aber vielleicht ein System, vielleicht ein anderes System, vielleicht kein genau. System, was wir Familie nennen, aber ein System.
0: Genau, paar, paar Systeme mit Hund. paar System. stark.
1: <lacht> es gibt für alles ein System.
0: Es gibt für alles ein System. Es gibt ja für alles einen Fetisch, es gibt für alles ein eine Phobie, alles, es gibt alles. Genau, so. Und ähm, genau, Systemtheorie also analysiert jetzt diese Strukturen oder Dynamiken und Funktionen, um einfach ähm, zum einen umfassendere eine umfassendere Sicht auf ein System erlangen zu können, aber auch realistische Vorhersagen über das Verhalten des Systems zu ermöglichen. Ja, das ist ja durchaus nicht schlecht, zum Beispiel gerade, wenn man sich das mal anschaut beim Sonnensystem. Ist ja gar nicht schlecht, wenn man das mal erforscht hat. Wie funktioniert das denn da? Kann man sich ja darauf verlassen? Wann, wann ist die Sache vielleicht mal vorbei? Ähm, und aber auch interessant ist es ähm, natürlich zu verstehen, was sind denn Zusammenhänge und Wechselwirkungen in solchen Systemen? Da zum Beispiel kann man sich ganz gut das Wirtschaftssystem ne, mal heranziehen. Da ist ja durchaus sehr, sehr interessant, mal zu erfahren, wie haben denn bestimmte zum Beispiel Zinssätze oder Konjunkturen, wie wirken die sich eben auf Arbeitsplätze aus zum Beispiel oder auf darauf, wie viel Wohlstand es in einer ähm, Region gibt oder in einem Land, was hat das vielleicht wiederum mit Lebensqualität, Kriminalität und so weiter zu tun. Ne? Das sind ja alles Dinge, die man sich dann da angucken kann. Und an der Stelle merken wir schon, dass es da eben auch um wirklich sehr, sehr komplexe Systeme geht, und deswegen auch äh, der Wink, dass es einfach eine Nähe hat, zum Beispiel zu der Chaos-Theorie, aber auch Katastrophentheorie, Konnektionismus gibt es da noch, Modellierung, Medizin aber auch und spannende dialektische Systemtheorien zum Beispiel. Das sind alles so Sachen, eben da, wo es um viel Komplexität geht, weil wir in der Chaos-Theorie einfach wahnsinnig viele Elemente an der Gestaltung des Systems ja auch beteiligt sind. So, von daher kann man immer mal versuchen, da eine Vorhersage zu treffen, aber so richtig ganz genau natürlich im Einzelnen kann man es kann nicht vorhersagen, was würde passieren, aber man kann ja grobe Richtungen ähm, erkennen.
1: Tende Tendenzen, genau. Muster, äh, Wahrscheinlichkeiten ja. und sowas.
0: Genau. Und ähm, das ist eben nicht nur wichtig, um das halt äh, zu, zu beschreiben, sondern, äh, wie schon gesagt, die Vorhersage, aber auch, um dann zu gucken, kann man bestimmte Aspekte davon kontrollieren oder aber, wenn dort in komplexen Systemen Probleme auftreten, bei denen sich vielleicht auch ein Muster erkennen lässt, welche Lösungen können wir denn da generieren oder wie können wir da drin überhaupt ähm, steuern. Und ähm, ja, in, also Interventionen entwickeln, die effektiv sind und bestimmte Risiken erkennen und minimieren. Ähm, ja, das ähm, kann man noch allgemein sagen, dass Systemtheorie sowohl ähm, eine allgemeine, aber auch eine eigenständige Disziplin ist, aber auch einen interdisziplinären Rahmen haben. Ne? Also quasi ist logisch. alles ist. Genau, alles ist, weil letztendlich, funktioniert ja alles im System, also ne, es kann, in, wie gesagt, in der Astronomie, das ist in der äh, Wirtschaftswissenschaft findet das Anwendung, systemisches Denken dann wiederum auch ähm, ein bisschen runtergebrochener auf, auf äh, Menschen und Kommunikation eben im, im systemischen Denken oder auch in der systemischen Therapie. Und da äh, gibt es unterschiedliche ähm, ja, Anwendungsgebiete und bestimmte Vertreter davon gibt es auch ich weiß nicht wenn man in dem Feld unterwegs ist dann hat man vielleicht eben mal Namen gehört wie oh mein Gott jetzt muss der Name der Nachname Ludwig von mhm. Berthal Bertal was Bertal Anfi oh Gott <lacht> Der Ludwig. Ludwig, irgendwie ähm, nee, Ludwig. Ja, Umberto Maturana kennt man vielleicht. Gregory Bateson auf jeden Fall im Bereich der Soziologie, auch in der sozialen Arbeit ein okay. großer Name. Also genau alle Menschen,
1: die soziale Arbeit studiert haben, denken sich jetzt so, ja. Ja, ja, kenne ich. ich Gregory Bateson. Sie so, äh, nein.
0: Ja, oder Talcott Parsons oder wie gesund, da, äh, oder im deutschen Rahmen eben Niklas Luhmann, der König des abstrakten Denks. Genau. Und ähm, ja, wie gesagt, wir finden das in der Soziologie, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Politik, Wissenschaft haben wir ja schon, aber auch äh, Kommunikationstheorie. Das sind alles so Anwendungsgebiete, in denen man einfach dieses Denken
1: findet. Also es ist so. eher eine Art zu denken und eine Herangehensweise als eine...
0: Das ist eine Grundlage, komplexe Systeme zu beschreiben und zum Beispiel andere... Beschreibungen von komplexen Systemen, wie zum Beispiel auch die Chaostheorie, die lehnen sich damit dran an. Okay. es ist dann quasi okay. eine speziellere Ausprägung von von einer Systemtheorie System und solchem Denken. Ja, okay. Und ähm, wenn wir jetzt mal auf die soziologische Systemtheorie schauen, dann geht es nämlich da vor allem darum, die Gesellschaft und menschliche Interaktion zu verstehen. Na, das ist, wäre jetzt also eben wirklich der ne, soziologische mhm. Unterpunkt dessen. Ähm, und da eben wird die Gesellschaft als komplexes System betrachtet wie so ein Puzzle und jeder Mensch ist irgendwie Teil davon und deswegen ist das zum Beispiel auch in der sozialen Arbeit äh, ein wichtiges Thema gewesen, weil soziale Arbeit ja an diesem Interaktionsfeld oder, oder an diesem Punkt ansetzt, wo eben Mensch auf Gesellschaft trifft oder andersrum. Hm.
1: Kann, kann ich das dann auch? Ich meine, ich stelle mir das jetzt halt vor, dass halt dieses große System Gesellschaft tatsächlich man auch runterbrechen kann in so kleine Subsysteme.
0: Das ähm. nennt sich dann Funktionssysteme, ja.
1: Ah, auf Funktionssysteme, ah, okay.
0: Mhm. Also da kommt ja. Äh, ja. noch was dazu, genau. Ähm, genau, diese Systeme in der Gesellschaft eben zum Beispiel diese Funktionssysteme sind sowas wie Familie, Schule wäre eins, ja. Freunde, Arbeit, äh, Gemeinschaft, aber gleichzeitig eben auch sowas wie ein Wirtschaftssystem, ähm, ein politisches System, das wiederum sind alles Funktionssysteme von Gesellschaft und diese Teile beeinflussen sich alle gegenseitig und sind miteinander verbunden.
1: Okay.
0: Ja. Und äh, ein zentraler Begriff eben in dieser Systemtheorie ist die Kommunikation als Austausch von Informationen, Ideen, Gefühlen und Bedeutungen zwischen Menschen, die natürlich nicht nur verbal, sondern auch nonverbal funktioniert und ähm, die, dazu dient einfach eine soziale Ordnung und zum Beispiel auch Stabilität aufrechtzuerhalten, ne? Mhm. Ähm, durch die Kommunikation werden nämlich Normen, Werte, soziale Regeln weitergegeben ober, oder auch gemeinsam ausgehandelt und ähm, möglich das einfach, macht es Menschen möglich, sich da zu koordinieren, zu interagieren, soziale Beziehungen aufzubauen und ähm, zu verhandeln.
1: Und damit ja in gewisser Weise auch die Systeme äh, zu erhalten, oder?
0: Auch das, das ist dann die Autopoesis, da kommen wir auch noch dazu.
1: Ach, Entschuldigung, ich möchte nicht
0: vorgreifen, aber es ist… Nein, ähm, aber du verstehst, siehst du, du verstehst ja ganz gut, was da hm. äh, los ist. Genau. Hm. Äh, genau, und dieses äh, zum Beispiel Thema der Kommunikation, das wiederum hat äh, der Luhmann dann nochmal eben ganz genau aufgegriffen und an der Stelle ist es eben… So, dass ähm, ja Luhmann einfach Kommunikation nochmal losgelöst von allem als eigenständiges soziales System betrachtet und eben die Strukturen, Funktionen und Dynamiken von Kommunikation untersucht. Also das heißt quasi, dass das, das, was im System die Rolle spielt, ist einzig und allein die Kommunikation und nicht mal die einzelnen Individuen oder so untereinander, sondern nur, Aha. wie da kommuniziert wird.
1: Die sind quasi nur, also die sind zwar Teil des Systems, aber hm. gar nicht die, 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 erstens das zu untersuchende Objekt und zweitens das, das, was eigentlich aktiv betrieben wird, sondern nur die, ja,
0: Sender also, und Empfänger, aber Sender das, ist ja.
1: Genau, also eigentlich auch nur Teile des Systems, aber das eigentlich Spannende oder die eigentliche Vorgehensweise ist die Kommunikation nach. Genau,
0: ja. Aber da können wir, wir nochmal, wenn wir richtig da rein wollen, können wir nochmal gleich reinschauen. Und ähm, genau, spannend ist, äh, es gibt eben noch ein paar... Aspekte, die ich noch mal kurz reinnehme. Und das eine ist zum Beispiel die Idee der strukturellen Kopplung. Das bedeutet eben, dass verschiedene soziale Systeme miteinander verbunden sind, sich gegenseitig beeinflussen. Ähm, da hatten wir ja schon das Beispiel Wirtschaft, Veränderung auf Arbeitsplätze, Einkommen, was wiederum eben, ne, also Auswirkungen hat auf Familie, auf Gemeinschaft, also was kann ich mir leisten, wie, weiß nicht, wie viele Kinder leiste ich mir oder auch nicht zum Beispiel. Ähm, gleichzeitig gibt es auch noch das System der Kontingenz, das ist auch sehr interessant oder Konzept der Kontingenz, das einfach bedeutet, dass soziale Phänomene und Ereignisse, die eben in diesem System ähm, passieren, nicht vorherbestimmt sind, sondern einfach von sehr vielen verschiedenen Faktoren abhängen und ähm, sich einfach in unterschiedlichen Situationen verändern können. Das heißt, dass du super selten, wenn nicht gar nicht, bestimmte Dinge reproduzieren kannst weil einfach so viele Aspekte dran beteiligt sind. Und ähm, gleichzeitig ist es dann so, dass es auch noch die doppelte Kontingenz gibt, die nämlich dann wiederum die gegenseitige Abhängigkeit zwischen Individuen und sozialen Systemen beschreibt. Dass ähm, einfach Verhalten und Entscheidungen eines Menschen durch Reaktionen und Erwartungen anderer sogar beeinflusst werden und umgekehrt. Na, das heißt eben, dieses Wechselspiel, wo sich Menschen eben anpassen und aufeinander reagieren und nicht nur irgendwie auf ein System, aber das System ja auch dadurch, dass Menschen in ihm handeln und kommunizieren, sich dadurch ja einfach ständig verändert. Also es ist wirklich so der Maximumgrad an ähm, Theorie und dann eben da drin, das, was du schon gesagt hast, dass die Autopoesis, nämlich dass sich soziale Systeme selbst organisieren und auch selbst aufrecht erhalten können. Mhm weil es da einfach Mechanismen gibt, sich anzupassen, zu generieren oder äh, Grenzen zu erhalten und eine bestimmte Identität zu wahren. Ja, ja. das, ähm, das sage ich mal, wäre jetzt auf der, auf einer leichten Flughöhe mal erklärt.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das, schon, ob das so eine leichte Flughöhe ist. Ich fand das jetzt schön. also ich fand es ja. interessant, aber ich fand es auch schon ja. Wow, da kann man schon in Turbulenzen geraten.
0: Ja, und man kann, also ne, das ist wirklich die höchste Flughöhe, man kann da halt so richtig, richtig tief reingehen. Ich meine, ich kann da ja mal so einen kleinen Teaser geben, nämlich einer eine der wichtigen Vertreter, den wir schon äh, schon genannt hatten, dieser Talcott Parsons, der hat nämlich dann die strukturfunktionalistische Theorie des Handlungssystems äh, überlegt und Niklas okay. Newman, nennt es dann aber nicht die strukturfunktionalistische Theorie, sondern die funktionalstrukturalistische Theorie sozialer Kommunikationssysteme.
1: Okay, wenn mehr über die Bezeichnung. Mhm. Die, dein Begriff ist mir nicht genau genug. Das passt nicht. Ich drehe das ähm, nochmal
0: um. Strukturfunktionalistisch äh, oder funktionalstrukturalistisch?
1: Ja. <lacht> genau. Mhm. Also ich ordne eigentlich nur deine Silben neu an, aber ja. dann passt das besser. Oh Gott. Also das ist dann wirklich schon, also da, da möchte man eigentlich nicht, weiß nicht, vielleicht ist es, jeder findet spannend, was er spannend findet, aber ich stelle mir gerade ja. vor, wie zwei Leute irgendwie abends bei einem Bier sitzen und darüber diskutieren, in welcher Reihenfolge sie Wasser aus, äh, mhm. anordnen äh, und sagen, ja. dass das fundamentale Gegensätze sind.
0: Ja, ja deswegen, ja, und das, also wir können mal kurz ein bisschen reinschauen, was sind da so die Unterschiede? Ähm, Parsons strukturell-funktionale Systemtheorie beschreibt den Rahmen der Handlungsprozesse, die in ihm möglich sind, steuert und ähm, wie quasi das die Stabilität der Systemstrukturen gewährleistet. Er hat auch dieses Agile-Schema dazu entwickelt, dass die elementaren Funktionen dieser Strukturerhaltung von Systemen systematisiert, das ist herrlich.
1: Oh, das Systeme systematisiert.
0: Genau. Und das ist aus dem Englischen jetzt übersetzt. Also es steht quasi A für Anpassung oder Adaptation. Also sie, hm. ne, sie ja. passen sich an. Dann gibt es, ähm, das G steht für Goal Attainment, also Zielerreichung, ne, dass sie immer auf etwas hinauslaufen. Dann die Integration. Integration, also ist neues Wissen, neue also, ne, Dinge, die passieren, werden immer wieder ja. integriert und dann die Latency, die Strukturerhaltung, also dass sie immer dazu dienen, sich eben selbst zu erhalten.
1: Ja, und damit sind sie agil.
0: Agil, genau. Das ist äh, dann tatsächlich die Agilität vom System und das ist ja auch was, was man, wenn man ja, weiß nicht, so Organismen einfach… Zum Beispiel, wenn man sich einfach Pilze sich zum Beispiel anschaut. Die, okay. ne, die sind ja, Pilze sind ja auch ein komplexes System. Also, ne, so unter, hm. unter der Erde, also dieses Mycelium, äh, muss man ja fast sagen, äh, wie das einfach ja auch mit der Umwelt agiert, reagiert, wie das äh, Kommunikation auch stiftet zwischen Bäumen zum Beispiel, ist schon hm. verrückt. Ja,
1: ich finde ich find in dahin der, der Hinsicht tatsächlich. Ähm den gesellschaftlichen Aspekt oder das gesellschaftliche System oder Gruppensystem tatsächlich noch ein bisschen spannender, einfach zum Beispiel ja, ja. ähm, die Integration, also auch Einbinden neuer Elemente einfach, äh, um, das, um sich dann trotzdem irgendwie selbst zu äh, erhalten und, ja. und trotzdem irgendwie ähm, das gemeinsame Ziel, das sich vielleicht auch ändert durch das Älterwerden oder durch die Einflüsse von außen. Ähm, Deutlich komplexer, aber vor allem auch wesentlich spannender.
0: Ja, ja, das ist richtig spannend, ne? weil das ist...
1: Also gerade in so einem kleinen... Da sehe ich, ist ja Schule und ja. Klasse und Clique und je nachdem, wie wie klein oder wie groß ja. du es aufblähen möchtest, ähm, ja. ja quasi so ein System unterm, unterm, unterm Brennglas.
0: Ja, na klar. Und ich meine, du kannst ja alleine schon, weißt du, einen Mensch und wie er mit Gesellschaft oder, ne, wie so eine Person mit Gesellschaft oder den Dingen, die ihr passieren, äh, gehen, weil es ist ja niemand nicht Teil eines Systems. Das geht ja nicht.
1: Nee, das stimmt. Er ist vielleicht nicht gerne Teil dieses Systems, aber er ist Teil irgendeines Systems.
0: Ja, und verschiedener einfach funktionalen, ne? also, funkt hm. also Untersysteme. Ja, genau. Und wie sagt bei Luhmann, der sagt dann so, ja, das ist richtig, aber Mensch, äh, statt Handlung, sagen wir jetzt mal, eine Operation und Systeme entstehen einfach durch das Anschließen von verschiedenen Operationen. Und Kommunikation wiederum ist die zentrale, nämlich Operation sozialer Systeme. Hm. Okay. Und ähm, genau, auch systemische Beobachtung erfolgt durch Kommunikation und nicht das Einwirken von Mensch zu Mensch. So. so, das ist eben das, was er sagt. Ne? Und er sagt, es gibt da Interaktionssysteme, Organisationssysteme, Gesellschaftssysteme und bei Gesellschaft sind es eben dann diese Funktionssysteme wie Recht, Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Religion, was man nicht noch alles ähm, machen kann und die unterscheiden sich eben dann in ihrer Kommunikation und jetzt ist… Ähm, ja, das, wie, wie grenzt sich, also was wir ganz am Anfang haben, so ein System, das Eigenschaften hat und wie sich das voneinander abgrenzt und da sagt er zum Beispiel, da gibt es eben in der Kommunikation verschiedene Codes, könnte man vielleicht auch mal Jargon nennen oder so, ne was man sagt oder wie man, Plank. ja, wie man halt was sagt, ne wie man was sagt, mhm. mit wem und ne, also was Wer, man vielleicht auch sagt, was man vielleicht auch weglässt. Ja, oder aber auch manchmal ist es ja ganz klar eine Hierarchie. Ne? Wer muss mit wem über irgendwas kommunizieren? Hm. Ich, ich sage ja nur Bürokratie. Ne? Das, äh,
1: wessen so. Wort hat mehr Gewicht?
0: Ja, wessen Wort hat mehr Gewicht? Oh, ne? Geht das da wirklich immer nach Kompetenz oder nicht? Und ähm, ja, das ist, was, wo er dann zum Beispiel sagt, dass sich diese Systeme eben durch äh, ihre Art, wie in ihnen kommuniziert wird oder vielleicht auch was kommuniziert wird unterscheiden und deswegen ist es eben, dass er das halt wirklich auf so eine absolute Höhe der Abstraktion getrieben hat. Wenn du halt nicht mehr nur über irgendwie Menschen und Systeme, wo noch was greifbares ist, sondern wenn du das eigentlich alles rauslässt und du nur anschaust, wie wird in diesem System, weil es ja menschen unabhängig ist oder dann irgendwann unabhängig von den Personen, die in ihm interagieren, sondern wie wird dort eben nach welchen Regeln der Kunst kommuniziert? Operiert, äh, kommuniziert. Operiert, kommuniziert, alles, genau. Hm. Und ähm, gucken wir uns noch mal ein paar besondere Griffe an, Begriffe an, die es ähm, dort gibt. Und äh, ich lese dir mal so ein paar vor und ein paar hatten wir ja schon und dann gucken wir uns mal an, was bedeutet es denn eigentlich für die Schule, denn ob wir da bei Luhmann jetzt so tief einsteigen wollen, ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Ich da glaube, das
1: ist das würde würde vielleicht an der Stelle weichen Aber wenn du es anhand eines Beispiels oder anhand einer ja. Situation, an der wir das ausdrücken können, vielleicht, genau. dann, ich glaube, das ist griffiger.
0: Genau. Wir, wir können ja einfach mal gleich, ähm, ich sag mal, was diese Begriffe sind und dann gucken wir gleich mal einfach in die Schule rein. Wir müssen das jetzt nicht tausendmal... Ähm, aufdröseln, auch für unsere Hörerinnen da draußen. Seid ihr eigentlich noch da, wäre meine Frage. <lacht> Hallo, hi. Kleiner Gruß, man denkt sich ja immer, was labern die da? Ach du Scheiße. Ähm, es ist wirklich sehr kompliziert, also das irgendwie auch gut aufzubereiten.
1: Äh, du machst das gut. Du wir, machst das gut.
0: Wollen wir vielleicht nicht möglich. Wenn ich, äh, ja, ich hätte,
1: offen für Kritik und Verbesserungsvorschläge. Ich
0: hätte fast, fast einen Gast gehabt, aber das war leider zu kurzfristig und hatte keine Zeit, aber
1: ja, es war jetzt ja auch am Ende doch wieder eine ganz schön wilde Aktion hier. jetzt
0: <lacht> Das stimmt, genau. Also es gibt, ähm, wenn man das jetzt ne, auch an dem Bereich Schule sich mal anguckt, dann kann man da ja auch die Struktur, Funktion, Interaktion, aber vor allem auch die Kommunikation zum Beispiel dann in Schule erörtern. Und es gibt zum Beispiel so Begriffe wie den Anschluss. Anschluss ähm, im Allgemeinen ist bezieht sich einfach auf die Verbindung oder das Zusammenschließen von Operationen in sozialen Systemen. Es klingt jetzt erstmal total mh, mh, mh. und beschreibt eben den Prozess, bei dem eine Kommunikation auf eine vorherige Kommunikation aufbaut und sie fortsetzt. Das, okay. das wäre im äh, Bereich der Schule dann, zum Beispiel, wenn man sagt, Inhalte eines bestimmten Unterrichts schließen einen früheren Unterricht an, können weitergeführt werden, Lernprozesse und Erfahrungen von SchülerInnen werden miteinander verknüpft und fortgesetzt, aber auch gleichzeitig natürlich tragende Beziehungen zwischen LehrerInnen und SchülerInnen. Ne? Also, da kann man das, wirst du ja wahrscheinlich auch sagen können, dass sich die Kommunikation, je nachdem, wie lange man die SchülerInnen kennt, auch durchaus ja verändert. Total. Vielleicht. Ne? To so.
1: Total. Das ist ähm, also ist ja ganz viel Beziehungsarbeit auch mhm. und ähm, du hast da über Mitte 20 äh, anzeige äh, Individuen vor dir sitzen ja. ähm, und hast mit, im Zweifelsfall mit jedem eine verschiedene Art zu kommunizieren und zwar ja. ja von daher und dann ergeben sich da ganz verschiedene Möglichkeiten zur Reaktion oder zur Fortführung eines Gesprächs ähm, entweder mit der Person selbst oder mit anderen vielleicht auch das ist ja genau. auch so der Punkt ja, ja.
0: Na, also da ist ja auch so eine ich sage ich mal so eine Anknüpf eben Anschluss oder auch Erinnerungsfunktion die ja da ganz wichtig ist Na, man kommt ja eben nicht jeden Tag neu hin und alles ist auf einmal. Nee, nee.
1: Es ist manchmal auch schwierig, tatsächlich solche Sachen dann auszublenden. Ja, naja, ja, Da möchte man nämlich gar nicht, dass, dass man in Kommunikation an vorherige Sachen anschließt.
0: Ja. Ja, ja. und ich meine, spannend wird es dann natürlich auch, ne, wenn du da ein, einfach eine Schülerin hast. Und jetzt stelle ich mir auch interessant vor, wenn du die Person, dann das hast du ja auch schon mal beschrieben, ähm, dann privat triffst und merkst so. Na, dass da auf einmal eine ganz andere Kommunikation ist, dass du außerhalb dieses Systems bist, aber dann da auf einmal auch irgendwie existierst und dass ja schon so ein Anschluss zu dem davor da ist, aber dass irgendwie völlig klar ist, dass alles, was jetzt da kommuniziert wird.
1: Ähm, da finde ich es aber auch ganz spannend, ähm, wenn ich Kids wiedersehe, die ich mal unterrichtet habe und die nicht mehr auf der Schule sind, mh, ja. weil das kann das reicht von wir fallen wieder zurück in ein schulähnliches Kommunikationssystem, sage ich mal. Ja. Yeah. Bis hin zu ey, sie sind nicht mehr meine Lehrkraft, du bist nicht mehr äh, in meinem Unterricht. Das heißt, wir können völlig anders miteinander reden. Ja. Yeah. Deswegen. Ja, also ein Beispiel. Äh, Kids freuen sich total, wenn sie mich irgendwann beim Vornamen nennen dürfen. Weil ich sage ja, ey, so. yeah. Könnt ihr machen, es ist nicht Usus bei uns, äh, aber sobald hier irgendwie das durch ist, ihr euer Abschlusszeugnis habt, können wir das gerne machen. Mhm. Einige finden es total toll und einige finden, würden es auch gerne machen, fallen aber jedes Mal wieder zurück in alte Muster, weil sie ja. einfach aus diesem System ja. der Kommunikation nicht rauskommen.
0: Ja. Das ja. habe ich auch mit einer äh, sehr lieben Lehrerin von mir von damals und ich bin ja auch schon fast 15 Jahre länger aus der Schule raus. Länger als 15 Jahre.
1: Ja, ich sah, ich saß mal, äh, selten habe ich trinken komisch. in meiner, äh, meiner Mathelehrerin aus dem Abi im Garten.
0: Ja. Ähm,
1: und sie begrüßte mich halt mit den, mit den Worten, na, Herr Kollege. Ja. Und ich dachte mir, nein, das fühlt sich unglaublich falsch an. Das, <lacht> ist, wir, werden, wir, wir werden nie auf der auf derselben Ebene sein. Mm. Ähm, ja.
0: Selbst schuld, selbst schuld. Genau. Dann gibt es noch den Begriff, wir steigen mal weiter ein, den Begriff der Beobachtung. Also das heißt, wie ein System quasi Dinge, äh, die außerhalb des eigenen Systems liegen, beobachtet und sich dazu verhält zum Beispiel. Ähm, Schule eben die Umwelt beobachtet, ne? Aber auch ähm, dann Bedürfnisse der Schülerinnen, Schülerinnen und Schüler, vielleicht von, von außerhalb, was passiert da, was sind die Anforderungen des Bild Bildungssystems, welche gesellschaftlichen Veränderungen passieren, ähm, jetzt zum Beispiel neuerdings, also Schule und Internet, so ein Ding. Schule und ChatGPT jetzt so nächstes Ding. Also was passiert denn da eigentlich? Und wie müssen Internet. einfach mhm, und wie müssen diese Informationen einfach angepasst werden? Ne? wie müssen pädagogische Stru äh, Strategien geändert werden? Wie muss man so ein Curriculum anpassen? Solche Sachen gehören dazu. Das eben der Teil der Beobachtung von Systemen. Dann gibt es noch auch schön. Ähm, den Begriff der Differenz im System oder der eben hilft, einfach Systeme zu beschreiben. Und das ähm, da bezieht sich einfach auf so eine grundlegende Unterscheidungsfähigkeit sozialer Systeme und die einfach ermöglicht, einfach innerhalb des Systems zwischen verschiedenen Elementen, Zuständen oder Optionen zu unterscheiden, um einfach ähm, soziale Systeme differenzierter und in den komplexen Strukturen und Operationen gestalten und beschreiben zu können. Was kannst du dir da bei der Schule vorstellen? Wo differenziert oh. Schule zwischen Eigenschaften?
1: Naja, wir, es gibt ja dieses System der, 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 der integrierten Sekundarstufen, wo halt verschiedene Lernniveaus auf jeden Fall ein, äh, eingebracht werden oder berücksichtigt werden sollen. Und dann gibt es natürlich diesen Begriff der Differenzierung und dann kannst du halt auf verschiedene Arten differenzieren, sodass du möglichst bestenfalls alle auf ihrer Ebene abholst, mhm. nachdem du sie natürlich motiviert hast, äh, ihnen den Einstieg ermöglicht, sodass sie trotzdem einen gleichen oder einen ähnlichen, überhaupt einen Lernerfolg haben können. Dann ja. kannst du halt nach, also ein klassisches Beispiel ist halt nach Kursen differenzieren, einfach nach Leistungsniveaus. Ähm, du kannst sie aber auch nach Lernfortschritt äh, ähm, differenzieren, dass du sagst, ähm, es gibt Leute, die halt einen relativ großen individuellen Fortschritt haben, ähm, trotzdem am Ende auf einem anderen, also auf einem Media Niveau äh, hängen hängenbleiben, als manche, die nur einen kleineren Lernfortschritt gemacht haben, aber halt wesentlicher gestartet sind. Das ist halt mm, ja. ähm, alles eine Frage, wie gut kennst du deine Lerngruppe? Deswegen machst du ja am Anfang so eine, so eine Lerngruppenanalyse und guckst mm. halt, welche verschiedenen Niveaustufen hast du, wo willst du ja. hin? Und ja. wer soll wo wie hinkommen?
0: Zum Beispiel, dann. ja. Siehst du, und da merkst du immer, wenn man vom Fach ist, weil dann kriegt man so eine richtig tiefgründige, detailreiche Antwort. Richtig, <lacht> richtig, sage ich mal, einfache Differenzierungsmerkmale innerhalb von der Schule sind ja einfach verschiedene Fächer. Allein ja, okay. schon, ne, verschiedene Schulstufen, also bin ich jetzt in der ersten oder bin ich in der zwölften Klasse ja. ähm, ne, oder eben, ja, wie sind einfach, wie setzen sich Schülergruppen eben anders äh, zusammen und dadurch das, genau wie du gesagt hast, kannst du einfach die Gestaltung von Unterricht oder Lernprozessen natürlich viel, viel gezielter machen, als wenn du überhaupt nicht unterscheiden würdest, sondern sagst du, so, das ist irgendwie das, was wir alles lernen müssen und dann fange ich mal mit der Integralrechnung an in der Grundschule, aber ein plus eins habe ich noch nicht beigebracht oder so, ne das hilft ja nicht.
1: Ja, also es fängt auch damit an, welche, wem gibst du welche Hilfestellung, wie mm. gibst du dem Hilfestellung, ähm, das ist ja auch so ein der Punkt, ja, schwierig. Und das bei 26 Leuten, beziehungsweise Ein Gymnasium ja über 30 Leuten. Ja. Und du bist halt irgendwie eine Lehrkraft, die da vorne steht und diesen allen Leuten in diesen 45 Minuten gerecht werden soll.
0: Ja, ja, ja genau.
1: Ja, deshalb für kleinere Klassen mindestens ja. das, bitte.
0: <lacht> ja, genau. Ja, und dann äh, ne, das, den Begriff der Kontingenz hatten wir ja oben schon, dass äh, einfach das nicht vorherbestimmbar ist. Das heißt, du kannst nicht vorher sagen, ein bestimmter Bildungsprozess wird auf jeden Fall zu Erfolg führen oder zu Misserfolg führen. Da sind einfach so viele Faktoren, ähm, ja. die dort eine Rolle spielen. Und dann wiederum auch noch einmal die doppelte Kontingenz was war das nochmal? Äh, ah, ich sag's hol, dir einfach ganz hol
1: mich nochmal ab, bitte. Ja. <lacht>
0: ähm, da äh, ging es ja nochmal darum, äh, einfach quasi diese Abhängigkeiten von, von äh, also dass beide Systeme ja, ne, dass es da drin nichts vorbestimmt ist und dass mhm. einfach mehrere Systeme dann voneinander abhängig sind. Ähm, ah, und eben natürlich das eine mit dem anderen
1: bedingt und äh, deswegen genau. halt auch äh, die Unvorhersehbarkeit des anderen auch ja. auswirken hat, also das andere noch unvorhersehbar. Okay. Hm? Ja.
0: ja, also ganz konkret, wir sagen halt Interaktionen zwischen Lehrenden und Lernenden sind eben geprägt von wechselseitiger Anpassung und Beeinflussung und Reaktion und Erwartung mhm. beider Seiten wirken sich eben dann wiederum auch auf Unterrichtsprozess und Lernergebnis mhm. aus. Also ne, es ist ja. völlig unvorhersehbar und… Selbst ja, wenn man jetzt manchmal, alles, wenn man alles Einzelne gut analysiert hätte, gibt es immer noch den Punkt, dass die auch miteinander interagieren und dann wird es ja schon wieder völlig chaotisch. Und
1: ja, kommt. genau. Ich bin, zum, ich bin mal, äh, ja, klassisch Unterricht vorbereitet, Mathe, Unterricht, dann kommst du an und es fängt dir ja schon an, sitzt, sitzt draußen äh, ein Kind und heult. Mhm. Dann denkst du ja auch nicht so, ja, komm rein, wir machen jetzt Mathe, Geschichte, Englisch, whatever, weiß ja. ich mal zusammen, sondern natürlich gehst du darauf ein. So, und schon, ja das ist nicht vorhersehbar. Und, 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 dann, genau.
0: Ja. Exakt, exakt das. So, und dann natürlich Kommunikation, darüber haben wir gesprochen. Das funktioniert ja also auf tausenden verschiedenen Ebenen in der Schule. Ja. Blicke, Slang, wer versteht sich überhaupt? ne Diese ganzen hm. vielen Generationen, die da drin sind, ähm, das so Sachen. Und ähm, ja, dann natürlich drin in der Kommunikation auch der Begriff der Resonanz. Also einfach, wie zeigen sich zum Beispiel funktionale Systeme, wie resonieren die untereinander. Zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn du als SchülerInnengruppe einfach, eine wahrscheinlich, also wir hatten das früher auch, bist richtig hip und cool, dann hast du da irgendwie so eine, so eine Lehrperson kurz vor der Rente, dass das irgendwie manchmal nicht mehr so gut geht und manchmal total gut. ne Das kann sein, kann schlecht sein. Aber wir hatten irgendwie eine, die hat dann einmal drei Jahre lang gefühlt französische Revolution gemacht, weil sie das vielleicht ja. gerade noch wusste. <lacht> und da passiert natürlich einfach Desinteresse. ne Also bist du unzufrieden, hast du keinen Bock mehr, willst irgendwie auch keine Leistung erbringen. Also du merkst ja auch, wenn die Person irgendwie vor dir ein bisschen aufgegeben hat, dann bist du jetzt selbst auch nicht motiviert. Hm. Und andersrum ja genauso wahrscheinlich. Ja,
1: das ist tatsächlich ähm, eine der Kernaufgaben, nicht mal inhaltlich oder Kompetenzen, sondern einfach Begeisterung. Begeisterung ja. für dein Fach. Ich glaube, wenn man selber Begeisterung für sein Fach nicht hat oder nicht rüberbringen kann, dann wird es ja. mindestens mal schwer, mhm. andere zu motivieren und zu begeistern und irgendwie, ja. irgendwie dahin zu bringen, sich damit zu beschäftigen. Selbst wenn sie dann am Ende das Urteil fällen, das ist alles Blödsinn. Aber ja. dann haben sie sich wenigstens damit beschäftigt. Genau, ähm, ja. Und das schaffst du halt nur, wenn du selber davon überzeugt bist, dass es total großartig ist.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, das ist richtig. Um, das ist halt ja so ein Anspruch, den man da haben sollte. Und jetzt, ich gebe noch den letzten Begriff mit rein, wie ja. wir es wieder hatten, die Autopoesis. Ah ja. Na? Äh, natürlich gibt es das äh, in der Schule auch, denn sie hat als System die Fähigkeit, sich selbst zu organisieren, sich zu reproduzieren und sich zu erhalten. Na, also sie baut ja auch eigene Strukturen auf, Regeln und Normen, die ja mhm. dann auch von, von Systemschule zu Systemschule ja durchaus auch, auch so unterschiedlich sind und wird ja auch durch die Entwicklung der SchülerInnen oder die, durch das, also das Engagement von SchülerInnen und Themen, die sie vielleicht anstoßen, was LehrerInnen anstoßen, ja. was oh, der Gott, Hausmeister, die HausmeisterInnen an anstoßen, genau. Mhm. Und das finde ich ja, das ist das Interessante, ähm, also das finde ich ja so spannend, dass man eben sich ja wirklich auch dieser Kommunikation oder dem, was man dort eben ausgesetzt ist, ja nicht entziehen kann. Ne? Das ist ja auch, wie was sagte, man kann nicht nicht kommunizieren. Ja. Und man könnte ja auch, das ist ja das Spannende, das denke ich mir so oft, es ist ja auch auf der Arbeit so, ne? also was bewegt denn Menschen dazu auf der Arbeit, so groß oder klein ähm, ein Unternehmen irgendwie sein mag oder eine Einrichtung, sich da trotzdem individuell Gedanken zu machen, also zu erfassen, was da los ist, zu analysieren, was, was macht es mit mir, was, was müsste hier vielleicht anders sein und dann von sich aus auch, und das ist ja dieser selbsterhaltende Teil, zu sagen, okay, was muss denn jetzt mein ganz total freiwilliger Beitrag hier auch sein, damit es besser wird. Ne? Also mhm. da ist ja auch so, so dieses eigene Interesse darin, weil es könnten ja auch einfach alle sagen, ist doch total egal, ob es hier scheiße ist, wir könnten ja auch einfach alle zur Arbeit gehen, da alle nichts oder das Minimum tun und dann gehen wir wieder. Ne? Aber das einfach so dieses selbsterhaltende Ding ja dabei ist, zu sagen, nee, das System wenn es ja für mich sorgt, muss ich auch mit dafür sorgen, dass es weiterhin für mich sorgt. Ne? Also so, da sind ja ganz viele verschiedene ähm, spannende Gedanken und Strukturen drin.
1: Ja. ja, vor allem, wenn du halt denkst, dass das System irgendwo einen Fehler hat. An, ja. und, und dann ist, glaube ich, der Mensch einfach so eingestellt, um zu sagen, ich möchte diesen Fehler korrigieren oder es zumindest versuchen. Ich meine, es scheiter genug. Leute daran irgendwie ja. ähm, und kommen an ihre persönlichen Grenzen. Ich glaube, ähm, auch da
0: sind ja nicht alle gleich, ne? Das ist ja wie ja. nach dem, wie du auch resonierst da machen Leute dann.
1: nur das Minimum, also… Genau, ja. Das ist ja auch immer der Punkt, also gerade wenn, wenn du über den Beruf der Lehrkraft äh, sprichst, ist es ganz oft, es gibt Lehrkräfte, die machen das Minimum und dann ist es, ja. keine Ahnung, dann, dann stimmt vielleicht das Bild von… Ja vormittags, rechts, nach, äh, recht, nachmittags frei und dann hast du noch Ferien. Ja. Es gibt aber auch die Leute, und ich glaube, das ist die Vielzahl, mhm. aber ähm, die sich da richtig engagiert, um das System zu verbessern. Ja, ja. Je nach ihren Möglichkeiten. aber
0: Genau, was ja wiederum auf der systemischen auch Beobachtung basiert. Ne? Also so, ich muss das irgendwie beobachten, ich muss mich dazu verhalten. Also man sieht, dass das schon einfach sehr, sehr, ähm, sehr komplex ist einfach. Und wie gesagt, das ist jetzt alles, das, was wir jetzt besprochen haben, ist, also wir haben jetzt gerade so mal auf die Spitze des Eisbergs geguckt. Wow. Weil du kannst dir natürlich vorstellen, allein mit diesen paar Begriffen jetzt, die wir gerade mal äh, geklärt haben, wo aus welchen Blickwinkeln man äh, so ein Verhalten von Systemen zum Beispiel oder Kommunikation von solchen Systemen und was dort ausschlaggebende Faktoren sind oder nicht, ne, oder unter welchen Gesichtspunkten da was stattfindet, Du kannst natürlich, und das ist ja das Spannende, auch wenn du einfach eine zwei zwischen Menschen zum Beispiel siehst, einfach nur, könntest du dir bis ins kleinste Detail zerlegen.
1: Mhm. Das machen
0: wir natürlich zum Glück nicht äh, in, ähm, in der Interaktion. Wir haben ja da durchaus ein Verständnis, ne? so dieses, man sieht irgendwie auf den ersten Blick, dann hat man da so einen vielsagenden Eindruck von dem, was da eigentlich gerade passiert und irgendwie kann man einfach handeln. Ne? Da ist jetzt einfach nicht viel Analyse und Rechenpower äh, ständig nötig bei uns. Und ähm, ja, das ist auch eben dann letztendlich etwas, dass sich systemische Therapie als ganz kurzen Abschluss nur zur nutze macht warum kommt es daher weil wenn nämlich alles irgendwie miteinander verbunden ist schauen die dann schon okay wie funktioniert so ein System familie zum beispiel welche, wer nimmt da was wie wahr? Wer ähm, ne, beobachtet was? Wer reagiert worauf wie? Und welche Schleifen werden da gedreht? Ne? Also, mhm. was sind denn da die Dinge, die man vorhersagen kann? Und da gibt es richtig verrückte auch Kongresse zu, wo einfach ein bestimmtes, sage ich mal, Problem jemand sagt, das ist mein Problem. Äh. Meine Mutter sagt das und dann mache ich das und dann wird man das System darum aufgebaut. Mit wem sind diese denn alle verbunden? Und dann gibt es so spannende Spielbewegungen, wo halt jeder dann einfach nur eine bestimmte Bewegung zum Beispiel dieser Person macht, die dafür maßgeblich ist, bei einer anderen Person wieder einen anderen Teil der Kette auszulösen. Hm, und dann gibt also
1: welche Wechselwirkungen da quasi äh, entstehen.
0: Genau. Und dann wird es quasi, egal an welchen und dann kannst du wirklich sehen, egal an welchem Punkt des Systems du dann ansetzt, du kommst immer wieder auf dieselbe Interaktion zwischen diesen zwei Personen. Und deswegen ist systemische Therapie ähm, hat dann den Ansatz zu sagen, okay, wir müssen den Punkt im System finden, wo die kleinstmögliche Intervention dafür sorgt, dass das nicht mehr passiert. Und dann wird da wirklich richtig durchgespielt, wenn sich jetzt irgendjemand nur anders bewegt, an welcher Stelle fängt an, dass sich das komplette System eben dann zu ja. verändern und wieder anzupassen.
1: Ja. Wie ja. kann ich den Schalter drehen, bevor ja. ich irgendwie was ja. großes Immanentes auslöse?
0: Äh, genau, und das äh, ist quasi das, womit sich eben systemische Therapie beschäftigt, genau im System quasi den einen Punkt zu finden, wo eine Person einfach was anders machen muss, damit das ganze System nicht mehr funktioniert, ein tolles, beliebtes Beispiel aus der Paartherapie ist. Man merkt, dass man sich gleich streitet. Und bevor man jetzt wieder in so einen Ping-Pong von Vorwürfen verfällt, legen sich einfach beide ganz schnell auf den Boden. <lacht> Pause. Egal, egal, wo sie sind. Mhm. Ob zu Hause im Supermarkt und so, ne? und alleine das ist schon so eine krasse Unterbrechung von dem, was normalerweise passiert, ja. dass das, was eben dieses eingefahrene, destruktive Verhalten ist, nicht mehr passieren kann. So, als Beispiel.
1: Um das Ganze dann, um das System gewollt zu durchbrechen.
0: Genau, ja. Hm. Sehr gut. Okay. Das äh, in aller Kürze und Oberflächlichkeit. <lacht> Ein war jetzt
1: trotzdem 40 Minuten.
0: Ja, ja. Ein paar Anekdoten zur Systemtheorie. Prost. Ja.
1: Vielen, herzlichen, vielen herzlichen Dank. Das heißt, mhm. wir nehmen mit, ähm, wir, alles steckt in System und Untersystem und Sub, nee, Funktionssystem, hast du es genannt. Mhm. Ja. Ähm, Communication ist the key mhm. in diesem System. Und wir probieren, Systeme zu verstehen und zu gucken, wie können wir sie entweder durchbrechen oder beeinflussen, ja. ähm, um sie zu verbessern, weil das auch das Verbessern von System ist ein ähm, ja, wie nenne ich es, ist im Eigenantrieb des Menschen, der in diesem ja. System lebt, um möglichst gut in diesem System zu leben. Genau. Oder System. Ja, Mensch lebt ja in mehr Systemen.
0: Das ist richtig. Siehst du sehr gut. Hast du sehr schön zusammengefasst, vielen Dank.
1: Ich danke dir. Schluss mit
0: Systemtheorie.
1: <lacht> Schluss mit Systemtheorie,
0: Perfekt.
1: Kommen wir zum fun -Week. Genau. Es ist, geht wirklich in eine völlig andere Richtung. Herrlich. Auch ähm, wenn wir wissen, dass alles ein System ist und man findet da bestimmt auch ein System. Es geht um äh, den Versandhandel. Das System Versandhandel. Und zwar.
0: Ja. Quelle. Die, die Antwort ist Quelle.
1: Die Antwort ist Quelle. Nein. Die niederländische Firma fun Move Van Move. Hm. Move Verschickt ihre Produkte äh, in Fern... Also in so Du kennst, wenn du wenn du kennst, hast du bestimmt schon mal gesehen. Leute kaufen einen riesen Brecherfernseher und tragen diese riesen flachen Kisten irgendwo rum. Ja. Ja. In solchen Kisten verschickt äh, die Firma move ihre Produkte. Mhm. Sie bauen keine Fernseher. Ah ja. Was verschicken sie? Und warum machen sie das?
0: Also erstens fallen mir wahnsinnig viele Gegenstände ein, die so flach sind, die man in solchen Kartons verschicken könnte. Mhm. Sind sie nicht? <lacht> genau, dachte ich mir. Hat Fun Move denn irgendwas damit zu tun, dass es wie so eine Umzugsfirma ist oder so? Dass sie so nee. ist oh, ja, auch nicht? Nein, nein. Hätte ich jetzt gedacht. Ah ja, okay. Ähm, ist es ein bestimmtes Produkt oder haben die eine Palette? Ja.
1: Nein, also nein. Sie, ja. sie sind bekannt für ein, also für eine Produktart. Mm. Sie haben da schon verschiedene... Ausführung von, aber an sich ist es, ist es ein Produkt. So, so wie, wenn man sagen könnte, wenn es ein Fernseher wäre, haben sie die in verschiedenen Größen und Formen, okay. aber es sind keine Fernseher. Aber es ist ein Produkt.
0: Ja. Ist es ein digital, also ein elektronisches Produkt? Nichts mit Elektronik. Ist es so ein Tafeln? Einfach mal Tafeln. Einfach mal Tafeln. Kein Fernseher, sondern Nein. Tafeln? Nee. Nein. Leinwände? Nein. Dieses könnte alles Mögliche sein.
1: Es könnte alles Mögliche sein? Gibt der Name genau. mir
0: einen Hinweis? Der Name Fun der Firma?
1: Ja, du hast ja schon jetzt an Umzug, also so an hm. Bewegung gedacht. Ja. Das wäre ein Hinweis.
0: Bewegung, die machen was mit Bewegung. Sportgeräte. Ja, unter anderem ist, man kann es als Sportgerät bezeichnen. Man kann es als ein Trampolin, ist wahrscheinlich nicht, aber witzig wäre Nein. Was, was sind denn so. Ähm, move. Fun Move. Ja, Yogamatten, aber in ja. Lang. <lacht> Nicht zusammengerollt.
1: Platt <lacht> gedrückt.
0: <lacht> Move. Nein, auch nicht. Also irgendwas mit Bewegung. Laufbänder.
1: Äh, nein, eine das andere Art von Bewegung.
0: Das flachste Laufband der Welt. Äh, <lacht> ähm, Fahrräder. Ja. Ah ja. Okay.
1: <lacht> Bringt dir gar nichts, oder? Nee. <lacht> Eigentlich ist, ist das Produkt doch völlig irrelevant. Aber Fahrräder, ich fand es witzig, sie, bauen, äh, sie packen Fahrräder in diese Kisten, ja. da ist dann draußen ein großer, da ist draußen ein großer Fernseher drauf, auf diesem Fernseher wird ein Fahrrad gezeigt.
0: Okay, das ist dann quasi wie dein Modellbaukasten fürs Fahrrad. Dann hat man dort Einzelteile und baut sich das zusammen. Ja,
1: na, oder der Lenker ist so gedreht, auf jeden ähm, Fall, okay. ja. Ähm, so, ist, ja, genau. Mhm. Und der Sattel ist vielleicht anders montiert, genau. Aber warum machen sie das?
0: Na, Platz warum? sparen. Besser, dass man die besser stapeln kann und so. Ja,
1: ist ein Vorteil, aber nein, es ist nicht der initiale Grund.
0: logistisch ist Logistik ist nicht der initiale Grund, okay.
1: Genau. Doch, es hat schon was mit Logistik zu tun. Also es hat damit angefangen, sie haben irgendwann ähm, angefangen, international Pakete zu verschicken.
0: Ja, ist billiger einfach, oder?
1: Du meinst, weil verschicken es als Elektronik, als Fernseher, ist billig als ein Fahrrad?
0: Nee, einfach weil Weiß es weniger nicht. Platz wegnimmt. Das ist ja viel kleiner dann, oder?
1: Nee, ist es nicht.
0: Nee, okay. Gibt's, äh, können Sie es äh, als Fernseher deklarieren und weil Fernseher von der Fernsehlobby so subventioniert werden? Äh, können Sie es dann quasi so richtig schön als Fernseher getarnt, deswegen auch der Kiste drauf verschicken und zahlen dann weniger Steuern oder äh, weniger Zoll oder so?
1: Nein, das tun Sie nicht. Ah. Tatsächlich wird das Paket... Ähm, es hat einen Vorteil, dass da ein Fernseher drauf ist, hm. aber es ist, hat, es ist kein monetärer Neu. Nicht in erster Linie monetärer Vorteil.
0: Wird es dadurch mehr geklaut? Und deswegen verbreitet sich das wollen, so gut? Mein,
1: Warum sollte ich wollen, dass mein Produkt mehr geklaut wird? Und
0: verbreitet sich dann dadurch schnell. Ach
1: so. Hm. <lacht> <Nice>. <lacht> <lacht> Nein. Nein.
0: Keine Ahnung. Machen die, machen die Kundinnen dann Werbung mit ihren tollen Paketen und filmen das und stellen das in die sozialen Medien? Nein, gibt's auch, ja auch nicht. Mit. Okay, dann bin ich jetzt raus. Okay. Erlöse uns. Du hast,
1: überlege, du hast ein riesen, riesen Fernseher. Ja? Ja. Ein Paket mit einem, das sieht so aus, als wäre da ein Riesenfernseher drauf. Ja. Was löst das in dir aus? beim Transport dieses Pakets.
0: Ah, das ist vorsichtig behandelt. Richtig. Ah, verstehe.
1: Tatsächlich ist es so, dass die Firma Probleme hatte äh, äh, beim Versandhandel, dass viele Pakete oder dass viele, ähm, ja doch viele Pakete äh, beschädigt ankamen und dadurch tatsächlich auch die Fahrräder beschädigt waren und das natürlich gerade bei längeren internationalen Transporten äh, natürlich kostenintensiv war, weil die Kunden ja. dann natürlich gesagt haben, hey, hier das wurde mhm. nicht richtig geschickt, ich möchte das irgendwie reklamiert haben oder sonst irgendwie, Ja. weil bis es zum Kunden ist, dann, also auf jeden Fall gab es Stress und es mhm. hat Geld gekostet. Ja. Deswegen haben die halt irgendwann angefangen, ihre Fahrräder in Kartons zu verschicken, wo draußen ein großer Fernseher drauf ist, weil die Menschen einfach dann dieses Paket vorsichtiger behandeln. Fernseher
0: größer Fahrrad.
1: Ja, sehr größer Fahrrad, mhm. genau. Fernseher wertvoller Fahrrad, Fernseher geht vielleicht noch leichter kaputt. Ah ja. So Und es ist tatsächlich so, dass außen auf dieser Kiste ein, große, ein großer Fernseher ist, auf dem ein Fahrrad ist.
0: Ja, natürlich. Ja, also <lacht>
1: ja, der Hinweis ist da, ist so ein Piktogramm. Ja. Genau, aber deswegen verschicken die ihre Pakete, äh, ihre ihre Fernseher, ihre Fahrräder <lacht> <lacht> in Paketen, die so Sehr aussehen, als sie einen Fernseher enthalten.
0: Ja, Tipptopp, nicht roof. schlecht. Ja,
1: so und gut. haben damit die Kosten gesenkt.
0: Mhm. Schlau. Ja. Einfach das war clever. Der Sehr gut, ja, vielen lieben Dank.
1: Ja, sehr gerne, Fantin. Jetzt sind wir fast durch. Ja. Fehlt noch die Frage zum nächsten Mal oder hast du noch eine Empfehlung?
0: Oh mein Gott, ich habe mir noch gar keine Frage überlegt. Ich bin oh. ja dran. Oh, warte, warte, du, ich gucke kurz in mein... Du
1: bist, du bist dran. Ich
0: gucke mich mal hier ran. Lass mich mal hier reingucken. In meinen Speicher Empfehlung habe ich, jetzt bin ich gerade so, so äh... gestresst, dass ich nicht... Gestresst. Ah, doch, ich weiß hier. Gestresst hier, ja, ich weiß, was ich will. mhm, mhm. Okay. Ähm, aber Empfehlung habe ich aktuell, doch, es gibt richtig spannend, also spannend fand ich es äh, ganz gut, Podcast, und zwar Boys Club.
1: Hat mir heute schon mal jemand empfohlen?
0: Ja, da geht es um. Wirklich auf, auf
1: der Herfahrt, also auf der Fahrt hierher, hat ja. mir das heute schon jemand äh, empfohlen?
0: Ja, kann ich, äh, kann ich weiterempfehlen. Wirklich äh, interessant, es geht da um, diese ganze Springer-Affäre zwischen hier um Julian Reichelt und wer da nicht alles noch hm. so mit drin hängt und wieder eigentlich so wieder eigentlich so die Dinge gemacht werden bei ja. Springer.
1: Ich kann noch was äh, empfehlen. Ich habe in letzter Zeit ja äh, für mich entdeckt, so Sachbücher oder ja hm. so Dokumentation quasi äh, in Comicform oder Graphic-Novel-Form zu, hm. zu lesen. Und habe jetzt eins gelesen, als ich jetzt krank war. Mhm und zwar das Buch über Beate und Serge Klaasfeld. die haben nach dem Zweiten Weltkrieg äh, sich verschrieben ehemalige Nazi Verbrecher zu jagen und haben hm. unter anderem äh, Klaus Barbie ausfindig gemacht und äh, dafür gesorgt dass dieser dass dieser Fall immer wieder aufgerollt wird und äh, er im Endeffekt dann irgendwie vor Gericht landete Na, nicht schlecht genau kann ich empfehlen
0: ja sehr gut ja Gut.
1: Hast du eine Frage für mich? Ja. Aus deinem reichhaltigen Fragefundus.
0: Ja, 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 ja. Jetzt habe ich es hier. Und zwar, möchte ich von dir wissen, geplante Obsoleszenz, Gerücht oder ist da was? Dran? Ah, stark. Ja.
1: Stark. Ist es Zufall, dass eure Elektroprodukte wirklich drei Tage nach Garantieverlust kaputt gehen?
0: Genau. Oder warum eigentlich so ein Akku so kurz hält, obwohl der doch viel mehr könnte? andere Geräte hm. schon. Oder warum das man beim
1: auch. Handy auf einmal nicht mehr den Akku selber wechseln kann.
0: Was ist denn da los? Genau, ja, geht hm. ja beim Laptop bei vielen auch nicht mehr, oder? Ja. Das stimmt. Na,
1: so. Bei meinen äh, beiden äh, Produkten in dieser aus dieser Kategorie kann ich das tatsächlich sogar noch.
0: Hm, das ist sehr gut. Und warum ist der Mixer, den ich besitze, aus dem Osten älter als ich? Nee. Und meine Mutter hat mir den mal gegeben und gesagt, ich habe mir einen neuen gekauft. Sie hat seitdem schon wieder drei neue Mixer, will ich nur mal sagen. Ich habe immer mhm. noch den alten aus dem Osten.
1: Ja, aber ich weiß noch, aus meiner, was, nee, war nicht meine zweite WG, mhm. haben wir uns irgendwann gebraucht, eine, eine Waschmaschine über Ebay-Kleinanzeigen gekauft. Mhm. Und mit der Aussage, wir haben die abgeholt und haben gefragt, okay, warum gebt ihr die ab, wenn die noch läuft? Mhm. Und die Aussage war, nee, die ist super. Wir wollten aber eine neue und haben gesagt, wir verkaufen die erst, oder wir kaufen uns eine neue, wenn die alte kaputt geht. Und sie ging nicht kaputt. Wir mhm. wollten trotzdem eine neue. Was schenken die jetzt oder geben jetzt ab? Ja, und das sie hat dann bei uns noch locker vier, fünf, sechs Jahre Vielleicht ja. fünf Jahre gehalten.
0: Ja, das war bei der Küche meine Eltern genauso. Die wollten auch eine neue und haben gesagt, machen wir irgendwann, wenn die auseinanderfällt. Ich weiß DDR-Küche 4, weil ich auseinanderfällt.
1: Ja. Du, meine Küche fällt gerade auseinander.
0: <lacht> das nicht außer DDR. Nein,
1: wahrscheinlich nicht. <lacht> Sehr vielleicht gut. suche ich demnächst online. Gute alte DDR-Küche. Alles klar. Ja. Wenn ihr aus der, aus der Technik-Ecke kommt oder ähm, Produktdesign und äh, gern auch anonymisiert mir äh, <lacht> Tipps oder Hilfe geben wollt oder hier zu, einer, äh, zu einem kleinen Interview bereit seid, Rede und Antwort zu stehen und zu sagen, ja, das ist so, die machen euch alle fertig oder einfach, nee, das mhm. ist Zufall, das ist einfach die Bauart heutzutage, keine Ahnung. Mhm. Äh, dann meldet euch doch bei uns, bei mir. Ihr könnt mir eine Mail schreiben an doof.de, erreicht mich unter Twitter äh, und auf Mastodon unter dem deep und Doof, gegebenenfalls at und und Franzi, wenn ihr hier sagen wollt, dass ihre Vorträge hier Hand und Fuß quasi System haben, <lacht> äh, könnt ihr hier schreiben. Entweder an doof.de oder erreicht sie auf Instagram ebenfalls unter dem Händel at deepunddoof. Gerne freuen wir uns über ein paar Sterne bei irgendwelchen Online-Plattformen oder ihr empfehlt uns einfach so weiter oder ihr tragt euch auf unserer Gemeinschaftskarte ein. Ihr habt so viele Möglichkeiten, Teil dieser wunderbaren Community zu sein, gerade wenn ihr das äh, heute hier zum ersten Mal hört.
0: Wunderbar. Und dann bleibt uns ja nichts weiter, als uns von euch zu verabschieden und uns für eure Aufmerksamkeit bei einer weiteren Folge zu bedanken. Ja. Bitte.
1: Welche Folgenummer haben wir heute einfach? Verdammt, ich wollte sie fragen.
0: Irgendwas Mitte 60, 3, okay. 64. Irgendwie so.
1: Egal, ihr werdet sehen. Steht auf eurem Podcatcher. Oder bei hm. Spotify. Oder wo genau. ihr sonst immer halt. Alles klar.
0: So, ist dunkel draußen. Gute Nacht. Ja. Tschüss. Tschüss.